0: Genau, ich habe ja schon gesagt, wir haben heute eine besondere Gastsprecherin da, aber eigentlich ist es eine Freundin des Hauses. Ich würde sagen, Pastorin Mara gehört zur Familie, ja. <lacht> genau, zumindest zu meiner Familie. Ich habe Pastorin Mara schon vor einigen Jahren kennengelernt und ich muss sagen, ich bin so dankbar, weil sie einen Beitrag dazu geleistet hat, dass ich da sein kann, wo ich jetzt bin. Ja. Und das ist tatsächlich wahr, Mara. So Danke dafür Sehr gerne. an dich. Aber auch für uns als Gemeinde es ist es so eine Ehre, dass sie da ist, weil wir einfach glauben, ja, dass Menschen hier hinstellt, um einfach zu uns zu sprechen. Und das ist der Moment, wo wir auch unser Herz öffnen können und um zu sagen, Gott, sprich du zu mir, was du heute sagen möchtest. Und wir wollen, wenn Pastor Mara jetzt auf die Bühne kommt, lass uns aufstehen, ja, lass uns sie willkommen heißen an diesem Sonntagmorgen. Applaus Vielen, vielen Dank. Das war der Vorschuss, richtig? Das war das Vertrauen. Vielen Dank dafür. Guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr da seid und nicht auf dem Steinhudermeer schippert. Bei dem schönen Wetter, keiner kann es verdenken, oder? Den letzten Sommertag im April noch ausnutzen, keiner kann es verdenken. Aber eine gute Entscheidung, die ihr da getroffen habt, weil ich glaube, dass so ein Sonntagmorgen etwas ist, was unser Leben verändern kann. In unserer Gemeinde prägen wir so einen Satz oder eine Frage, vielleicht ist es genau der Sonntag, der Leben lebensentscheidend verändert und vielleicht ist es dein Sonntag an diesem Morgen, dass Gott irgendwo den Schalter in deiner Seele oder auch in deinem Geist neu umswitcht oder umschaltet. Und ich wünsche mir das so sehr und dafür möchte ich beten, heute Morgen, dass unser Herz neu ergriffen wird, dass das, was wir gesungen haben an starken Liedern, dass es mehr ist als ein Lied, dass es zu einer Realität wird in unserem Leben. Und lasst uns doch noch einmal ganz kurz einfach unsere Augen schließen, unser Herz einstellen auf die Gegenwart von Jesus, der hier ist an diesem Morgen und ihn bitten, dass er zu uns spricht. Jesus, wir danken dir für dich selbst, danken dir für deine Gegenwart, danken dir für deine guten Gedanken über uns. Herr, das schiebt sich nicht zwischen uns, sondern deine Liebe ist unerschütterlich und dennoch auch manchmal so unbegreiflich für uns so weit, scheint sie manchmal irgendwo verschwunden. Und ich bete da, wo deine Liebe hinter den Wolken ist für Menschen unter uns, dass diese Liebe heute Morgen neu hervorstrahlt und bäm, aufleuchtet in unsere Herzen. Und wir danken dir, dass du uns Freiheit bringst, dass du uns Freude bringst, dass du uns Frieden bringst, dass du uns Hoffnung schenkst an diesem Morgen, Jesus. Und so segne du diese Zeit, dieses Wort und danke für deine Gegenwart. Die uns das Köstlichste ist, was es gibt in dieser Welt. Danke dafür, Jesus. Amen. Ich habe ein tolles Thema, oder Frühlingserwachen. So und äh, es geht nicht um die Schmetterlinge im Bauch bei uns, sondern es geht darum, gestützt auf den Gedanken, der uns als Gemeinde beschäftigt, auch für dieses Jahr 2018. Der Winter ist vorbei. Der Frühling kommt, die Blumen zeigen sich schon im Land. Und als ich heute Morgen unterwegs war, dann habe ich gedacht, es ist die Realität. Wenn der Winter vorbei ist, dann schwirrt einiges um uns herum, was im Winter nicht zu sehen war. So die die Blumen springen auf, die Knospen und richtig cool dann verschiedene Viecher, äh, die da dann durch die Luft schwirren, die alle wichtig sind, und die wir im Winter nicht sehen und deshalb Frühlings erwachen. Und immer wieder spricht Gott unser Herz an. Und er sagt, hey, erwache, lass dein Herz erwachen. Lass dein Herz so voller Leben und voller Hoffnung sein. Und ich wünsche mir, dass ich heute Morgen, dass ich dich genau da abhole, beziehungsweise dass der Heilige Geist dich abholt. Und das übersetzt, was auf meinem Herzen ist, einfach übersetzt, das Wort Gottes übersetzt, in deine so spezielle Situation hinein. Weißt du, und vielleicht weiß gar keiner davon, aber Jesus weiß davon. Jesus weiß von deiner Situation, von deinen Ängsten, von deinen Zweifeln, von deiner Not, von deinem Leid, von deinen Wunden und auch von deinen Namen Er weiß es alles. Und wir schauen heute Morgen hinein in ein Buch aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Alten Testament. Das Buch ruht. Und wir werden das nicht ganz durchlesen. Es sind zwar nur vier Kapitel, aber ich möchte landen heute Morgen an einem bestimmten Gedanken, nämlich wie, wie kann ich mein Herz dazu bringen, im Leid zu erwachen? Wie kriege ich den Shift hin zwischen, es ist zwar noch nicht so, aber mein Herz ist wach, mein Herz ist lebendig, mein Herz ist voller Hoffnung, mein Herz folgt Jesus, obwohl meine Situation, meine Umstände gar nicht so sind, dass ich gerade jubeln und jauchzen könnte. Weil Hand aufs Herz, das ist doch das Leben, oder? Wir gehen durch taffe Zeiten manchmal. Rut 1, 1 bis 2. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem, Judah, ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten. Er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech. Und der Name seiner Frau Noemi und die Namen seiner beiden Söhne, Machlon und Kilion, also falls du noch keinen Namen hast für dein Kind, äh, irgendwie Machlon und Kilion, wäre doch mal was, aber die Bedeutung später, deshalb, du wirst deine Kinder nicht so nennen. Okay, Ephratita aus Bethlehem, Juda. und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Und ich meine, wir switchen manchmal durch solche Verse doch rüber, mir geht das genauso. Wir switchen einfach rüber, lesen einfach drüber und normalerweise bleiben wir nicht dabei stehen. Aber wir wollen heute Morgen mal hier zuerst stehen bleiben. Wir sehen, es war eine Hungersnot im Land. Und Bethlehem, es ist ja nicht irgendwie, nichts ist zufällig in der Bibel. Kein Name ist einfach so, sondern Bethlehem heißt Haus des Brotes. Und dann heißt es, fängt dieses Buch Ruth wenig ermutigend an, es war eine Hungersnot in Bethlehem. Und wer kennt das nicht von uns? Du stehst in so einem Gottesdienst, in so einem Bethlehem, Haus des Brotes, und innerlich hast du eine Hungersnot. Du bist vielleicht der, der wartet auf eine Antwort für dein Leben. Du bist vielleicht der, der antwortet auf den Partner für dein Leben. Du bist vielleicht die Person, die sagt, wann kommt meine Heilung? Du bist vielleicht die Person, die sagt, wow, warum habe ich mit diesen Dingen zu kämpfen in meinem Leben? Inmitten des Hauses voller Brot, Bethlehem. Und es war eine Hungersnot. Und das liebe ich so sehr an der Bibel, sie ist so ehrlich wir haben tolle Verheißungen von Gott und manchmal scheinen die so weit weg zu sein. Und dann ist die Frage, an welcher Tür leben wir, an der Tür der Verheißung. Gott hat aber gesagt, oder an der Tür unserer Umstände, die sagt, es ist unmöglich. Hey, wirf doch alles hin, es ist unmöglich. Und dieser Elimelech, er hat an der Tür seiner Umstände gelebt. Elimelech, der Name bedeutet, Gott ist König ein so schöner Name von seinen Eltern gegeben. Aber nichts in seinem Leben scheint so zu sein, dass wirklich Gott sein König war. Wisst ihr, Und wir können gerettete Menschen sein, von Christus erkauft. Und irgendwann haben wir mal die Entscheidung getroffen, Jesus, ich folge dir. Und dann sind wir wie Elimelech in solch einer Situation der Hungersnot. Und was trifft der Elimelech hier für eine Entscheidung, Hey, ich suche meine Ressourcen, ich suche meine Lösung. Ich sehe hier nicht, dass er an irgendeinem Punkt Jesus oder Gott gefragt hat. Er entschied sich, nach Moab zu gehen. Und Moab, das muss man auch wissen, Moab war das Feindesland. Wir würden sagen, sie waren die Todfeinde Israels schon von allen Zeiten. Das ist geschichtlich begründet. Moab war den Israeliten, den Juden, nicht wohlgesonnen, sondern sie standen in beständiger Feindschaft. Und genau dahin entschied sich, Elemelech zu gehen. Und ich glaube, manchmal können uns unsere Umstände so einschüchtern, dass wir Entscheidungen treffen, die auf keiner guten Grundlage getroffen werden, sondern wir treffen Entscheidungen auf der Grundlage von Angst, wir treffen Entscheidungen auf der Grundlage von Zweifel. Wir, wir treffen Entscheidungen auf der Grundlage, dass wir uns selber und unsere Identität anzweifeln. Und deshalb frage ich dich heute Morgen, auf welcher Grundlage triffst du deine Entscheidungen im Leben? Was ist deine Grundlage, was ist dein Maßstab, um Entscheidungen zu treffen? Er traf hier eine Entscheidung aufgrund von wirtschaftlichen Verhältnissen. Weißt du, und manchmal ist nicht das bessere Jobangebot das bessere Angebot. Hallo. Manchmal ist nicht das bessere Jobangebot das bessere Angebot, sondern es ist einfach, es bedeutet einfach nur mehr Geld. Aber das sagt nicht, hey, ist es der Weg von Gott? Ist es das, was mein nächster Schritt, next step worin mein nächster Schritt bestehen sollte. Und diese Fragen hat Eli Melech sich gar nicht gefragt. Hat er, ich frage mich, hat er wirklich die Kosten überschlagen, auch für seine Familie? Weil es ist ja schön, wenn wir manchmal so Angebote haben. Aber ich habe Menschen, für die ich ja in meinem Umfeld verantwortlich bin, habe ich die auch auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob er bedacht hat, dass es in Moab ja nur moabitische Frauen gibt. Das heißt, dass seine Söhne Kilion und Machlon, dass die moabitische Frauen sehr höchstwahrscheinlich heiraten sollten mussten, wie es ja auch dann im Laufe der Geschichte passiert ist. Hat er das bedacht? In welche Situation bringe ich meine Kinder? Er überschätzte die Tatsache, und das sehe ich bei uns Christen manchmal auch so. Er überschätzte die Tatsache, dass man Gott überall begegnen kann. Aber wisst ihr, überall ist nicht unbedingt segensreich. Ich kann überall hingehen, wohin Gott mich sendet, aber ich kann nicht überall hingehen, wo ich hingehen will. Manche Dinge tun mir nicht gut. Manche Dinge sind kontraproduktiv, wie man so schön sagt. Und da sollte ich lieber nicht hingehen. Und Elimelech hat es überschätzt. Und ich weiß, auf der einen Seite sagen wir, hey, Gott redet durch alle Umstände. Jeder von uns würde das unterschreiben. Schwierig wird es, wenn die Umstände anfangen, zu uns zu reden. Und da ist ein Riesenunterschied. Und ich sehe immer noch viel zu viel Tendenzen, auch in mir. Auf einmal fangen meine Umstände an, zu mir zu reden, zu, zu predigen, Dinge in mein Leben hineinzusehen wie, hat Gott wirklich gesagt? Ist Gott wirklich ein guter Gott? Hey, ist Gott wirklich noch in Kontrolle oder was ist das hier? Wisst ihr, wir müssen ja nur einmal in unsere Welt hineinschauen, die aus dem Fugen geraten ist. Es ist nur einmal nach Syrien, Irak, Iran schauen und unser Herz fängt an, weh zu tun. Ich hoffe, euer Herz auch. Und wir stellen uns Fragen und hey, diese Fragen, die kann man auch nicht leicht beantworten. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, wir leben in einer zerbrochenen Welt. Und jeder von uns hat eine gebrochene Biografie in der einen oder anderen Art und Weise. Du kannst noch so behütet aufwachsen. Du kommst in deinem Leben an einem Punkt, an dem du ganz klare Sachen machen musst mit dem, der dich geschaffen hat. Und deshalb die Umstände, Gott redet durch die Umstände, aber es wäre fatal, wenn die Umstände zu uns reden. Das ist ein Riesenunterschied. Römer 8, Gott dreht alle Dinge in unserem Leben für die, die ihn lieben, zu unserem Besten. Aber die, das ist kein Automatismus. Ja, egal was passiert, egal was ich mache, irgendwie wird es sich schon alles drehen, sondern für die, die ihm vertrauen, für die, die sich an ihn hängen, für die, die sich an ihn wenden, dreht er alles zum Besten. Elemelech sehen wir, er nimmt die Dinge selbst in die Hand und geht in dieses Land Moab. Er hat sich wahrscheinlich gesagt, wir gehen einfach dahin, wo es Brot gibt. Ist ja auch so menschlich. Und manchmal, weiß nicht, wie es dir geht, manchmal verlasse ich mich auch auf mich selbst. Ist es im Wohnzimmer vielleicht anders, in Celle ist es manchmal so. Und dann denke ich, hey, ich habe es alles im Griff. Bis ich an einen Punkt komme, an dem ich merke, ich habe es nicht mehr im Griff. Und der Elimelech, er hat gedacht, hey, ich habe alles im Griff. Und wenn man ein bisschen jetzt, ich habe euch versprochen, ich sage euch die Bedeutung seiner Söhne, Machlon und Kilion, der eine heißt krank und der andere heißt zerbrechlich. Ja, ne? also wenn man das so mal liest, dann sage ich auch, oh, wie kann man seine Kinder so nennen? Aber weißt du, das zeigt ja auch so viel von seinem Inneren. Wie hat er das Leben gesehen? Wie hat er das Leben beurteilt? Er hat gesagt, krank und zerbrechlich ist mein Leben oder es sind meine Umstände. Ich frage dich heute Morgen, wie beurteilst, wie titulierst du deine Umstände? Darf Gott durch deine Umstände reden oder reden deine Umstände zu dir? Und dann sehen wir der Elimelech und das ist eine herzzerreißende Geschichte. Dieser Elimelech geht dann dort in dieses Land Moab und kurze Zeit danach, seine Söhne heiraten dann dort, moabitische Frauen, und kurze Zeit danach stirbt Elimelech. Warum ist er nochmal nach Moab gegangen, um zu überleben? Und jetzt sehen wir, er ist gestorben. Und damit ist Noemi und damit sind seine Söhne alleine in Moab und die Noemi zusammen mit ihren zwei Schwiegertöchtern Orpa und Ruth. Und jetzt wollen wir uns Orpa an, anschauen. Es kommt dann zu einer Situation und auch da, wenn wir wissen, wie es früher war, war in diesem Moment die ganze wirtschaftliche Versorgung für die Noemi. Dahin. Ihr Mann ist gestorben, zehn Jahre in Moab, danach sind ihre Söhne verstorben und damit war Noemi ganz alleine. Das ist die Situation. Sie ist also alleine mit ihren Schwiegertöchtern Orpa und Ruth. Und dann sagt die Noemi, jetzt gehe ich nach Hause. Ich möchte zu meinem Volk zurück, weil sie gehört haben, jetzt ist wieder Brot in Bethlehem und jetzt ist Versorgung da und ich gehe nach Hause. Und dann passiert folgende Szene. Aber Ruth sagte, weil Noemi sagte dann zu Ruth, zu ihrer Schwiegertochter, du bleibst hier in Moab, weil beide wollten mit nach Israel und dann reagiert die Ruth folgendermaßen, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren, denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und dann Vers 18 oder Vers 17, wo du stirbst, da will auch ich sterben und dort will ich begraben werden, so soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass Ruth fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. Und die Orpa, die andere Schwiegertochter, die ist zurückgegangen. Und jetzt schauen wir uns Orpa an. Wie hat sie auf Leid reagiert? Und da finde ich uns in, in unserer menschlichen Reaktion auch immer wieder bei Schwierigkeiten kehren wir in unser altes, gewohntes Muster zurück. Anstatt zu springen, kehren wir in alte Muster zurück. Wir machen die Dinge, wie wir es gewohnt sind. weil Warum? Weil wir uns nicht trauen, einen nächsten Schritt zu vollziehen. Bei zugegebenermaßen ich auch nicht unbedingt weiß, was ist dieser nächste Schritt und was erwartet mich, wenn ich den nächsten Schritt gehe, was erwartet mich? Wenn ich sage, Jesus, hier sind meine Lasten. Jesus, ich vergebe. Jesus, ich lasse los. Jesus, ich möchte das nicht mehr in mein Leben. Das sind ja alles Dinge, die uns schwerfallen, wirklich abzugeben und durchzubrechen. Und die Oper ist zurückgegangen. Warum? Und ich möchte Jesaja 45, Vers 15 lesen. Wahrlich, du bist ein Gott, der sich verborgen hält. Gott Israels, ein Retter. Und manchmal sind wir doch in Situationen, an denen es scheint, dass Gott sich verborgen hält. Oder? Oder weißt du immer, bist du immer der Checker? Immer irgendwie online. Ja, wir sind immer online, aber wir sind nicht immer die Checker, oder? Wir, wir wissen nicht immer, wo Gott gerade ist. Irgendwie, ja, yeah? ich meine, meine Gedanken, sagt Gott, sind höher als eure Gedanken. Und deshalb, wenn ich menschlich Gott erfassen könnte, dann bräuchte ich keinen Gott. Weil dann hätte ich ja alles im Griff. Und deshalb, ich kann die Orpa so gut verstehen, wo sie hier sagt, hey, wo ist denn Gott? Mein Mann ist gestorben, meine Versorgung ist weggebrochen. Wenn ich nach Israel gehe, dann wird es mir auch nicht besser gehen, weil ich bin eine ausländische Witwe. Also, ich gehe lieber in mein Gewohntes zurück. Und vielleicht geht es dir auch so, ja, lass mir doch meine Bitterkeit. Lass mir doch meine, meine Opferrolle. Lass mir doch meinen Schmerz. Lass mir doch dieses und jenes. Lass mir doch mein Leben. Ich will mich nicht einlassen auf einen nächsten Schritt. Und wie schwer fällt uns das manchmal, einen nächsten Schritt zu gehen oder den ersten Sprung. Ich nenne es manchmal, den ersten Sprung vom fünf Meter Turm. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann. Von euch. Seid ihr schon mal fünf Meter gesprungen? Die anderen nicht. Feiglinge. Es wird Sommer. Fünf Meter Turm. Come on. Next step. Wenn ihr euch erinnern könnt, es war doch ein komisches Gefühl im Bauch, oder? Man wusste nicht, hey, wenn ich jetzt springe, wenn ich jetzt springe, was passiert dann, wenn ich unten lande, wenn ich nicht gerade aufkomme? Und ich habe ja gehört, und mein Freund hat gesagt, und das tut so weh, wenn ich falsch aufkomme. Und ich habe überhaupt keine Orientierung dann mehr gehabt unter Wasser. Und dann leiten uns diese Stimmen und dann treten wir wieder vom Rand zurück, einfach um anstatt einfach zu sagen, ich springe doch, ich springe doch, und die Orpa... Die hat genau das gemacht, sie stand schon an der Kante, hat gesagt, ich springe wie meine, wie meine andere, wie die Ruth, die andere Schwiegertochter und ist dann wieder zurückgetreten. Ich will mich nicht darauf einlassen. Das Neue, das ist mir suspekt. Das loszulassen, hey, keine Ahnung, was dann kommt, ich mache das lieber nicht. Und manchmal ist es mit Gott auch so. Und ich möchte einfach ein Beispiel nennen aus meinem Leben. Ich habe ja zwei Töchter, ich habe auch zwei Töchter. Heißen nicht Ruth und Opa. Und mit der kleineren, jüngeren, da waren wir beim Kinderarzt bei so einer U, wie es ja wichtig auch ist, in so einer U. Und dann hat der Arzt einfach so gesagt, naja, ich glaube, ihr Kind hat ein krankes Herz. Sie müssen unbedingt zum Scan in eine Herzklinik mit ihr. Wow, drei Jahre alt war sie, glaube ich. Und dann sind wir zur Uniklinik. Und im Nachhinein, ihr könnt euch erholen, es hat sich als nicht relevant herausgestellt, alles, alles war gut. Aber ich habe dann gedacht, in der Situation habe ich gedacht, wie erkläre ich ihr denn das jetzt? Wie erkläre ich ihr denn das, was ich noch nicht mal lesen richtig aussprechen kann auf dieser Überweisung des Arztes, was er für einen Verdacht hat für eine bestimmte Krankheit? Ich habe es auch vergessen. Wie erkläre ich es ihr? Weil sie ist drei. Wie soll sie es denn verstehen? Meine Gedanken sind höher als ihre Gedanken. Und für mich war das eine gute Parallele. Wie soll Gott uns dann manchmal Dinge erklären, die wir gar nicht erfassen und begreifen könnten? Wie soll er es dann machen? Und es bedeutet ja nicht, dass er nicht mehr unser liebender Vater ist. Ich wäre doch an, am liebsten an ihrer Stelle gewesen mit dem Herzen. Ich hätte mich doch am liebsten dahin gelegt und äh, punktieren lassen und sonst was, was man alles da machen muss. Ich wäre doch gerne an ihrer Stelle gewesen. Aber wie soll ich es ihr erklären? Und ich glaube, manchmal ist genauso, wenn wir so mal all unsere Dinge zurückklappen könnten, den Mantel zurückklappen könnten. Ich glaube, so ist manchmal Gottes Herz zu uns. Wie soll ich es dir erklären? Aber das Herz, das uns gegenüber schlägt und voller Liebe ist und der ja auch dann gesagt hat, durch Jesus Christus, ich bringe mich an deine Stelle, ich bezahle den Preis, ich gehe den ganzen Weg. Und damit hat er all das hineingelegt an Liebe und an sich kümmern für unser Leben, was man nur geben kann. Dann sehen wir Noemi, wie hat sie, wie hat sie reagiert? Noemi hat einen interessanten Namen, das heißt die Süße oder Liebliche die Süße oder Liebliche. Und dann sehen wir in Vers 1, in Vers 4, 4, Entschuldigung, Kapitel 1, Vers 4, da sehen wir, ja, warum hat Gott meinen Mann genommen? Warum bin ich jetzt hier alleine? Wie soll ich denn überleben in diesem Land? Alles Fragen, die ja sehr mit ihren Umständen zu tun hatten und die ja sehr an ihrer Realität waren. Warum habe ich keine Kinder mehr? Und diese Umstände haben dann angefangen, zu ihr zu predigen. Und sie gab sich dann selber den Namen Mara. Als sie dann nach Hause kam, interessanterweise, fragten die Menschen, ist das nur Noemi? Was sehen Menschen, wenn sie dich sehen? Was machen deine Umstände mit dir? Und ich weiß, es gibt so einen Spruch, bitter or better. Es ist so einfach gesagt und so schwer gelebt. Es ist so einfach, bitter zu werden. Und es ist so schwierig und herausfordernd, besser zu werden. Jesus mehr kennenzulernen in deinen Herausforderungen des Lebens. Ihn zu feiern inmitten von, von der Hungersnot. An ihm festzuhalten, auch wenn alle Umstände sagen, Hey, gib doch einfach auf. Menschen schauten sie an und sie haben gesagt, ist das Noemi? Ist das die Liebliche? Ist das das Kind Gottes? Ist das die, die mal Freiheit geschmeckt hatte? Ist das die, die mal zu uns gehört hatte? Ist das die, die voller Freude und Fröhlichkeit unter uns war? Ruth fixiert ihr Leid und definiert sich über, ihren, über ihr Leid. Und sie hat gesagt, nennt mich nicht Noemi, nennt mich Mara. Mara heißt unter anderem Bitterkeit. Was gibst du dir für einen Namen? Hey, was ist dein Name? Versager, Verlierer, Geliebter, Wertvoller, Kostbarer. Ah, Du kriegst es doch nicht hin. Was willst du denn schon? So wenig. Zu wenig, zu spät. Du kommst immer zu kurz. ist ja sowieso eine Tendenz, dass wir sagen, dass wir oft uns selber sagen, ich bin schon wieder zu kurz gekommen. Kennt ihr, ne? Bin schon wieder zu kurz gekommen. Und alle diese Namen sprechen Realität aus, die nicht dem Wort Gottes entsprechen. Sondern er sagt, ich sage dir, wer du bist. Und ich sage dir, dass du in meiner Hand bist. Ich sage dir, dass du kostbar bist. Ich sage dir, dass ich gute Gedanken habe über dein Leben. Ich sage dir, dass ich der Gott der Hoffnung bin. Ich sage dir, dass mir alles möglich ist, was dir nicht möglich ist. Ich sage dir, dass ich dir überbitten und verstehen geben möchte. Ich sage dir, dass der Geist des Lebens in dir wohnt und nicht der Geist der Niederlage und des, oh, ich kann nicht, und Hilfe. So ist unser Gott. Und die Ruth fixiert ihr Leid und sie definiert sich darüber. Was definiert dein Leben? Was definiert ganz tief innen drin, wenn keiner zuguckt? Was definiert dein Leben? Was macht dein Leben aus? Was gibt deinem Leben? Leben. Und was gibt deinem Leben Drive und Leidenschaft und Kraft, die dich nach vorne pusht? Ich habe mal zwei Flaschen mitgebracht, um einfach was zu demonstrieren. Einmal eine Flasche, die ist leer und eine Flasche, die ist gefüllt. Und wir können in zweierlei Weise durch unser Leben gehen und wir gucken uns gleich noch Ruth an, die für mich diese gefüllte Flasche war. Und die eine Flasche ist gefüllt mit Hoffnung. Wisst ihr, und du kannst die Flasche drücken, wie du willst. Die volle Flasche. Du kannst sie drücken, wie du willst. Du kannst drauf rumtreten, wie du willst. Die bleibt voll. Warum? Weil Hoffnung in dieser Flasche ist. Weil da Hoffnung Gottes wohnt, nicht in der Flasche, aber in dir. Und du, da können Menschen, da können Umstände dich drücken und treten und sonst was. Aber das bleibt voll. Und diese Flasche, Teddy, Vorsicht, die kannst du in, in andere Umstände hineinbringen. Sie bleibt, wenn sie gefüllt bleibt, egal wo sie ist, sie ist voller Hoffnung. Egal, wo du stehst und wo du gehst was deine Umstände sind, du bist voller Hoffnung. Und das ist die leere Flasche. Knautschi, Knautschi, und mit der kannst du machen, was du willst. Und du kannst drauf rumtreten, und dann wird sie bald kaputt sein. Das ist in unser Leben, wenn wir keine Hoffnung mehr haben oder wenig Hoffnung haben, hey, dann haben wir die Tendenz, gequetscht und zusammengedrückt zu werden, dass unser Glaube zusammengedrückt wird, dass unser Glaube geraubt wird, dass unser Glaube so klein gemacht wird, dass wir mehr in unseren Umständen leben als in der Verheißung, dass wir mehr in unserer Hungersnot leben als in dem, ja, aber Gott hat gesagt und Gott hat gesagt und er wird nicht zu spät kommen, er wird mich nicht verpassen, er wird mich nicht versäumen, er ist mein Versorger, mein Gott ist in Kontrolle Hey und ich möchte das in euer Herz hinein schreiben heute Morgen, egal wo du durchgehst, egal wie groß dein Leid ist, seine Flasche, die gefüllt ist mit Hoffnung, weil wir einen Gott haben, der voller Hoffnung ist für dein Leben. Auch wenn du keine Hoffnung mehr für dich hast, er hat Hoffnung für dich. Und er möchte, dass du genährt wirst von dieser Hoffnung und dieser Ruth. Sie war so eine Person. Wissen Sie war auf derselben Ebene wie, ja, wie Orpa ja auch. Auch ihr Mann war gestorben. Auch ihre Umstände waren so, aber sie ist mitgegangen und sie wusste, ich bin eine ausländische Witwe und ich habe überhaupt kein Recht in Israel. Ich habe keine Rechte in Israel, ich bin eine verhasste ausländische Witwe ohne Versorgung und ihre Umstände hätten sagen können, bleib in deinem Gewohnten, aber sie ging und sprang. Und dann sehen wir ja, und wir haben ja den riesen Vorteil, dass wir die Bibel haben mit der ganzen Geschichte schon. Wir sehen ja das Happy End. Hey, wir sehen ja Frühlingsgefühle. Da, 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 da. Boas kam daher. da. Da, da, da. Das war ja das riesen Happy End. Aber wenn wir ihre Situation jetzt mal ohne Happy End angucken, dann sehen wir, krass, auch sie hätte allen Grund gehabt, Flasche leer, keine Hoffnung, zerdrückt, Leben ist vorbei. Und sie kam in das Land und lernte dann den Boas kennen, die Versorgung Gottes hat geerntet, was sie gesät hat. Weil, was hat sie denn gesagt in diesem Statement, der oft auch, auch auf unseren Hochzeiten zitiert wird? Da, wo du hingehst, da gehe ich mit. Dein Gott ist mein Gott. Was bedeutet denn das? Das bedeutet, in jeder Situation, ich beuge meine Knie vor Gott, meinem Vater. Und ich sage, egal wie meine Umstände sind. Deine Gegenwart ist mir wichtiger als alles andere. Deine Freude im Leid ist mir wichtiger als alles andere. Dein Frieden in meinen Umständen ist mir wichtiger als alles andere. Hauptsache du bist mit mir. Hauptsache du bist neben mir. Hauptsache Hauptsache Du bist bei mir. Und das ist die Botschaft, die wir sehen in dieser Geschichte von diesen verschiedenen Persönlichkeiten. Und ich möchte schließen mit einer Geschichte von einem schon verstorbenen Menschen. Er heißt Horatio Spafford. Den kennt ihr nicht? Kannte ich vorher auch nicht. Und er war ein, ein Anwalt in Chicago und 1871, 300 Menschen haben ihr Leben verloren in diesem Feuer und auch er hat in diesem Feuer, weil er auch Immobilienmakler war, er hat alle seine Häuser verloren und der größte Verlust war der Verlust seines Sohnes, seines einzigen Sohnes. Er schreibt, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch allezeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet das Wort mir als Stern, wenn Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Ferne. Er starb ja für mich am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreist den Herrn. Nun lebe ich in Christo für Christum allein. Sein Wort ist mein leidender Stern. In ihm habe ich Frieden und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im HERRN.